0: Este es un espacio de información y entretenimiento donde conocerás términos importantes que te ayudarán para tu diario vivir con el objetivo de sentirte bien contigo mismo. Ver bien vestido a tu niño ya no es cuestión de precio, es solo cuestión de estilo. Por eso, en aquí. Tenemos el mejor estilo para tu hijo, al mejor precio. Ven rápido, tenemos promociones excelentes para que puedas combinar con la mejor prenda, ya sea a tu niño o a tu niña. Sara Kid, más que ropa, estilo para tus niños. En este podcast hablaré las diferencias entre alimentación y nutrición. Mencionaré características, tipos, factores y funciones. La alimentación es la acción de los organismos vivos de ingerir de cualquier tipo de alimento, sólido o líquido, para satisfacer necesidades biológicas. Los alimentos aportan sustancias que denominamos nutrientes, que necesitamos para el mantenimiento de la salud y la prevención de enfermedades, la nutrición es la obtención y aprovechamiento de aquellos componentes o nutrientes presentes en los alimentos y que son vitales para el crecimiento o la vida del organismo. Nutrición es la ciencia que comprende todos aquellos procesos mediante los cuales el organismo incorpora, transforma y utiliza las sustancias químicas contenidas en los alimentos. Las niñas, niños y adolescentes tenemos derecho a que se respete nuestro cuerpo. La vida sexual contra la niñez y la adolescencia generalmente es cometida por personas conocidas. Todas y todos debemos protegerles de cualquier forma de agresión sexual, pero la familia tiene la principal responsabilidad. Garanticemos su dignidad, respetándoles y hablándoles de sus derechos. Por porque si los conozco los defiendo esta es una campaña del isna gobierno de el salvador la diferencia entre la alimentación y nutrición es que la primera acción hace referencia a las acciones involucradas con la obtención y elección de los alimentos y la segunda involucra el procesamiento y la digestión de los alimentos en el interior del organismo. La alimentación genera un proceso de nutrición y la nutrición depende de la alimentación para llevarse a cabo. Otra diferencia es que la alimentación es la obtención de los alimentos que van a ser ingeridos. Y nutrición es el proceso de ingerir los alimentos consumidos para obtener sus nutrientes. Alimentación es la selección y preparación de alimentos con el fin de ingerirlos. En el caso de los seres humanos, los alimentos pueden ser naturales o creados por el hombre, sólidos o líquidos, pueden requerir un procesamiento previo o no. La alimentación es un acto que depende de muchos factores, como el aprendizaje, el entorno geográfico, el grupo social, las costumbres, los factores socioeconómicos, las preferencias personales, las condiciones de salud, entre otras. De ahí que si bien es un acto universal, no se realiza de la misma manera en todo el mundo, ni siquiera dentro de un mismo grupo social. Por otra parte, la alimentación es un acto individual y voluntario, ya que cada persona puede decidir cómo y cuándo alimentarse. Es importante destacar que los términos dieta y alimentación Hacen referencia al acto de escoger los alimentos que se van a consumir. Cuando la selección de alimentos tiene que ser específica, bien sea por causas de una enfermedad, como parte de un pro programa de pérdida de peso, por alergias alimentarias, entre otras, se trata entonces de un plan alimenticio como la obtención y selección de alimentos, depende de múltiples factores. Los tipos de alimentación pueden ser muy variados. Sin embargo, existen clasificaciones generales que permiten identificar los tipos de alimentación más populares. Los tipos de alimentación número uno, alimentación balanceada. Esta incluye una selección de alimentos de todos los grupos alimenticios que son las carnes, leches, verdura, vegetales, frutas, cereales y grasas. En cantidades moderadas que deben estar presentes en todas las comidas que se realicen. Luego está la alimentación vegetariana. Es un tipo de alimentación basada en el consumo de vegetales, legumbres, cereales, frutas y grasas de origen animal. Dentro del vegetarianismo existen algunas subclasificaciones, tales como ovolacto-vegetarianismo, que incluye huevos y lácteos. Luego está lacto-vegetarianismo, que incluye nada más los lácteos. Peganismo Excluye cualquier alimento de origen animal, más que un tipo de alimentación es una práctica en la que se evita el consumo y la utilización de productos elaborados a partir de animales. Es el comportamiento de un individuo que decide no ingerir productos alimenticios. De origen animal, por lo tanto un vegano no come productos cárnicos ni pescado y tampoco consumen huevos, productos lácteos o miel. Vegetarianismo Son personas que debido a sus ideologías comen básicamente vegetales, Aparte de los vegetarianos estrictos, también están los lacto-o-vegetarianismo, que como les mencionaba, son los que comen huevos y lácteos, además de los vegetales. Y los lactos vegetarianos solo incorporan lácteos en sus dietas, además de los vegetales. La alimentación mediterránea, también conocida como la dieta mediterránea, se trata de una selección de alimentos basados en los hábitos alimenticios de los habitantes de la región mediterránea. Este tipo de alimentación incluye grandes cantidades de vegetales, granos, frutas, legumbres y granos monoinsaturadas como la que se encuentra en los pescados y los frutos secos, mientras que el consumo de carnes rojas es muy reducido. Alimentación emocional es la alimentación que se asocia a problemas emocionales y psicológicos, como por ejemplo cuando alguien sufre ansiedad, consume más alimentos ricos en grasas, incluso de manera automática y sin darse cuenta. Alimentación saludable. La alimentación saludable es la elección de consumir productos que resultan beneficiosos para el bienestar, por ejemplo, la fruta o el aceite de oliva por sus propiedades saludables. Las características de la alimentación son depende del entorno geográfico, influye en las condiciones de salud, depende las preferencias personales, es un acto voluntario, la alimentación activa el proceso de nutrición, varía según las costumbres y culturas, e influyen factores socioeconómicos. Para mantener una alimentación adecuada, se deben cubrir los siguientes requisitos: que ingrese energía al organismo a través de la absorción de nutrientes, tales como las proteínas, las grasas, los carbohidratos, que son necesarios. Para el organismo, ya que se gastan en altas cantidades mediante la actividad física y el gasto que induce la dieta. El ingreso al cuerpo de vitaminas y minerales, nutrientes no energéticos. Tomar aproximadamente 2 litros de agua por día, manteniendo el cuerpo bien hidratado y consumir suficientes alimentos altos en fibra. Nutrición La nutrición es el proceso por el cual los organismos vivos transforman los alimentos en energía y materia para poder cumplir con sus funciones vitales. Dicho proceso se lleva a cabo después de dirigir la comida para obtener los nutrientes que necesitan. La nutrición incluye la absorción del alimento, su digestión, metabolización y excreción de desechos o elementos que no son nutricionales o que ya fueron aprovechados por el organismo. Para que un organismo pueda nutrirse en el sentido de que pueda obtener la energía que necesita, se requiere que la selección del alimento sea apropiada para sus necesidades. Por lo tanto, el tipo de alimentación influye de forma directa en la calidad de nutrición. Sin embargo, la nutrición es un proceso biológico, físico e involuntario. Por lo tanto, se llevará a cabo una vez que el alimento sea ingerido e independientemente de su tipo, calidad o cantidad. Para los seres humanos, la nutrición es el proceso mediante el cual el organismo aprovecha los nutrientes de los alimentos para que su cuerpo y células se mantengan vivas y dispongan de energía. La nutrición es un proceso vital. La ingesta de alimentos por parte de los seres humanos es una necesidad vital en el organismo. Una buena nutrición o una buena dieta adecuada y bien equilibrada es necesaria para la buena salud y para mantener el deterioro físico y mental. Los nutrientes son necesarios para el crecimiento y la salud del organismo. Existen cinco tipos de nutrientes que se dividen en dos grandes grupos, macronutrientes y micronutrientes. Los macronutrientes se necesitan en grandes cantidades e incluyen carbohidratos, proteínas y grasas. Los micronutrientes son necesarios en pequeñas cantidades e incluyen vitaminas y minerales. El agua y la fibra no son nutrientes, pero son necesarios para el buen funcionamiento del organismo. Los diferentes tipos de nutrientes son, número uno, los carbohidratos. Aunque los hidratos de carbono se han convertido en los enemigos de la dieta para adelgazar, son macronutrientes esenciales para el organismo, ya que alimentan el cerebro y los músculos. Los carbohidratos son la mejor fuente de energía y los alimentos que los contienen también pueden ser ricos en fibra que es necesaria para el que el intestino funcione correctamente. Y existen dos tipos de carbohidratos, están los carbohidratos simples que son los plátanos, miel, etcétera que contienen uno o dos azúcares. Y están los carbohidratos complejos, como por ejemplo, el arroz integral, que están hechos de tres o más azúcares enlazados. Estos macronutrientes aportan 4 calorías por gramo. Aunque los complejos tardan más en dirigir que los carbohidratos simples y son más saciantes. Número 2. Las proteínas. Son nutrientes estructurales a todas las células, es decir, forman lo que podríamos llamar la materia prima de nuestro cuerpo, los ladrillos con los que se construye y se reforma. Por otro lado, también ayudan a reparar tejidos y luchar contra las infecciones. Cuando el consumo excede las necesidades del cuerpo, la proteína puede servir como una fuente de energía y aportan 4 calorías por gramo. Luego están las grasas, igual que las dos macronutrientes anteriores, también aportan energía al organismo y participan en los procesos que mantienen vivo el cuerpo. Sin embargo, aportan 9 calorías por gramo. A pesar de que actualmente están denonizadas, las grasas son imprescindibles para mantenerse en un buen estado de salud. Por otro lado, las energías, eh, las grasas, tienen otras funciones además de la energética. Por ejemplo, cumplen un rol estructural. Ofrecen un medio de transporte para que ciertas sustancias aumenten la patabilidad. Luego están las vitaminas. Son micronutrientes que el organismo necesita para asimilar otros nutrientes. Sus funciones son... Participar en la formación de químicos del sistema nervioso, de lóbulos rojos, de hormonas y de material genético. Asimismo participan en la regulación de sistemas metabólicos y son necesarias para la salud y el buen funcionamiento del organismo. Y luego están los minerales. Los minerales dan estructura a los huesos, dientes y uñas, al igual que las vitaminas, Ayudan a las enzimas en muchos procesos del cuerpo. El calcio, el fósforo, el potasio, el zinc o el magnesio son algunos ejemplos de minerales. La nutrición es el proceso químico que siguen estos alimentos en nuestro cuerpo y que al hacer la digestión el organismo traduce en nutrientes, los cuales son los lípidos, los glúcidos, vitaminas, proteínas, entre otras. Para que se entienda más, resulta ser un proceso mediante el cual el organismo aprovecha los nutrientes de los alimentos para que el cuerpo y células se mantengan vivas. Las características de nutrición. Es un proceso biológico. La cantidad y calidad de los alimentos pueden influir en el proceso. Incluye la digestión del alimento, su metabolización y excreción de desechos. Es un acto voluntario. La nutrición requiere de la alimentación para llevarse a cabo. El cuerpo humano necesita los nutrientes para llevar a cabo distintas funciones que pueden ser cubrir las necesidades energéticas, formar y mantener las estructuras corporales, regular los procesos metabólicos y prevenir enfermedades. La nutrición es la obtención y aprovechamiento de aquellos componentes o nutrientes presentes en los alimentos y que son vitales para el crecimiento o la vida del organismo. Una pequeña acción puede generar un gran cambio. ¿Sabías que? Se necesitan 22 árboles para abastecer de oxígeno a una sola persona. Por eso... Planta árboles y selecciona la especie adecuada según lugar y espacio. Riegalos con frecuencia y así crearás pulmones verdes que generen oxígeno. Vos sos parte activa de nuestro medio ambiente. ¡Súmate! Es un consejo del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. A partir de este momento... Puedes empezar a tomar en cuenta estas acciones porque tú eliges y tú decides sentirte bien.